0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill Podcast. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. Этим выпуском мы начинаем большой и важный разговор. Разговор о нашем теле. Нам часто может казаться, что с ним что-то не так, что оно недостаточно стройное, недостаточно красивое, недостаточно еще какое-то... Причем такие мысли появляются в той или иной степени, в то или иное время практически у каждого, согласитесь. В опросе 2017 года больше половины россиян признались, что недовольны своим телом. И проблемы с собственным телом, конечно, могут сказываться и на нашем общем состоянии. За недовольством им следует стресс, неуверенность в себе, зажимы, страхи и далее понарастающие. Так как же полюбить свое тело? Как принять его? Нужно ли любить его, несмотря ни на что? как спорт, тренировки и даже танцы помогают принимать и понимать себя. Может ли обычная прогулка и обычное наблюдение за собой в повседневной жизни быть ключом к эмбодименту и принятию своей телесности? Этот выпуск мы решили поделить на два эпизода. В первом мы обсудим принятие себя и своего тела. Ответим на вопрос, почему это процесс, а не конечная точка. Во второй части будем говорить о том, как через тело проживать свои эмоции – и вообще, что такое идти в тело? И поговорим о конкретных инструментах. Итак, друзья, сейчас вы слушаете первый эпизод этого выпуска. Сегодня мы поговорим с человеком, который уже 10 лет помогает людям прочувствовать и полюбить свое тело. Основательницы школы «Секта», солисткой группы «Алла и Оли» Оли Маркис. Оль, Привет! Привет! Спасибо большое, что ты сегодня принимаешь участие в нашем выпуске. Невероятно мне приятно обсуждать э, тему телесности, вообще синхронизации, принятия своего тела именно с тобой. Мне кажется, что у тебя здесь очень много и личного опыта, и наблюдений в силу, в общем-то, тех бизнесов, в которых ты развиваешь, своих проектов. Поэтому очень надеюсь, что сегодня наши слушатели и слушательницы почерпнут для себя много-много полезного и каких-то, может быть, даже новых откровений. Наверное, первым таким, ну, знаешь, может быть немножко очевидным, но мне кажется важным вопросом хочется, чтобы ты раскрыла,
1: что вообще
0: в твоем понимании, что для тебя значит принятие себя.
1: Для меня принятие себя это значит убрать из уравнения, даже про изменение себя, ненависть. Ненависть и осуждение, направленное по отношению к самому себе, к своим привычкам и к своему телу. Вот часто думают, что принимать себя это равно... Не хотеть себя изменить вообще ни в чем. Я все-таки считаю, что если вы хотите себя в чем-то изменить, если вы хотите как-то развиваться, расти, прогрессировать или, допустим, лучше себя чувствовать, иметь больше сил на какие-то свои мечты и желания, это совсем не значит, что вы не принимаете себя таким, какой вы есть. То есть это классно, можно провести параллели с детьми, с тем, что вот тут Весь ребенок ты его любишь абсолютно на каждом этапе и ты всегда готов ему научить но ну, сначала помочь научиться ходить потом разговаривать потом найти какое-то любимое хобби то есть здесь это принятие оно просто работает как отсутствие вот этого ощущения что с тобой что-то не так то есть с тобой все так и это значит, что ты можешь расти и развиваться во все стороны. Да, это супер. Прям действовать из точки любви,
0: не из точки ненависти. Мне кажется, да, это очень, очень важно. Расскажи, всегда ли всегда ли так было, всегда ли ты так чувствовала? Наверняка это был какой-то какой процесс. Очень интересно, каков был твой путь к этой точке любви?
1: Ты знаешь, мне кажется, что у меня изначально была какая-то неплохая база, что я чувствовала себя абсолютно окей в детстве, и потом через какое-то время под влиянием каких-то факторов, может быть, какого-то внешнего мнения, действий других людей по отношению к себе, ну к ним, что вот я смотрела, что там какие-то девочки считают себя некрасивыми, я уже начинала сравнивать, а я окей или не окей, или мне тоже надо задуматься. И ряд таких вещей, они меня привели к тому, что я в момент наверное самой большой такой тревожности, неопределенности одиночества, что в какой-то момент да я решила, что мое тело должно стать главным объектом приложения каких-то моих усилий для того чтобы почувствовать к себе любовь и уважение и в какой-то момент но ну, из-за того что у меня не было базового навыка у меня не было никакого понимание здоровых привычек, движениям, и все это очень тяжело давалось, потому что как раз пока все были на физкультуре, я курила за гаражами, ну и то есть как бы то, что было у кого-то в базе, мне было очень тяжело даже начать. Ну то есть в школе там все бегали, я не могла пробежать даже 200 метров, у меня колола в боку. какой-то момент но ну, я просто вступила на этот путь, и дальше очень долгие, сложные отношения с этой историей у меня были, потому что я попала после первого курса на практику, на телевидение я училась на журфаке в Екатеринбурге в передачу про здоровье. И там была очень классная редакция, там были девушки просто суперкисы, красивые, умные. Естественно, они были на ЗОЖе. Я думаю, что тогда я уже увидела какой-то хороший пример. Но проблема в том, что... У меня еще параллельно была история с зависимостью, то есть это был алкоголь и всякие вещества, и где-то у меня обретали знания, но где-то у меня было очень много такого селф-харма по разным направлениям. И на самом деле эти вещи очень плохо уживаются друг с другом, хотя я пыталась долгое время их помирить, то есть таким образом, что, допустим, вечером ты выпиваешь 8 глинтвейнов, а с утра ты на йоге в зале. И как бы такое... Интенсив. Да, такой баланс, попытка найти баланс. Или, там Ты стоишь перед фитнес-клубом, куришь и идешь на йогу. Я думаю, что многие могут релейт <coughs> к такому образу. И, собственно, я даже не думала, что у меня получится как-то по-другому эту жизнь выстроить, потому что отказаться от нее не представлялось мне возможным. То есть это была гораздо большая часть у меня. Там сигарета, алкоголь, что-то еще это была большая часть у меня, чем ЗОЖ. Потому что ЗОЖ — это было, это, знаете, как ты начинаешь разговаривать на новом языке только в 20 лет. И до этого ты разговаривал и думал на другом. У тебя другая азбука. И ты понимаешь, что как бы Я никогда не стану тут найти вам, я никогда не стану. Я никогда не стану этим человеком. Но на самом деле, вот забегая вперед, все-таки удалось как-то этот маховик раскрутить в другую сторону. Я, конечно, уже совсем другой человек, но понадобилось время. Мне кажется. Даже приняла, что, наверное, ну, моя жизнь вот такой вот будет, что я склонна к полноте, что у меня вот в семье все большие, я буду такой же. Ну, в общем, это было… Мне казалось, что я так вот всю жизнь проживу. Но на самом деле оказалось, что не все не мы можем спрогнозировать. Всегда происходит какой-то черный лебедь, который меняет вообще ход событий. И я думаю, что само намерение просто жить по-другому, когда-нибудь выучить этот новый язык, стать другим человеком, который не выбирает между полной жизнью и красивым телом. Вот я думаю, что само намерение, оно в итоге... А оно в итоге меня привело в хорошую точку и собрало весь этот пазл из тех вещей, которые надо делать, чтобы ни от чего не
0: отказываться. Да, мне кажется, ты вообще очень много здесь каких-то таких важных моментов и точек подсветила. Ну вот как минимум, мне кажется, действительно очень важно стабилизироваться, еще раз понять, что в этих всех вопросах невероятно важно целеполагание, потому что а зачем, а ради чего, а чтобы что. И если это вопрос какой-то просто цифры, которая где-то в голове запечаталась, да, и Какого-то похудения, то это явно дорожка такая, очень недалекая и малоинтересная. Действительно, не сулит каких-то прекрасных открытий и знакомств со своим телом. Знаешь, мне еще кажется, ты сказала важную такую штуку, может быть, ну, в общем, давай, это я, я закину, а ты скажешь, как тебя откликнулось или нет. Вот как раз относительно той Оли, которая перед йогой закуривала, там перекуривала, да, заходила вот те времена. Мне кажется, что все таки если вот туда куда-то откатиться, это же еще было на уровне какого-то социально-культурного чего-то, ведь мы действительно говорили абсолютно на другом языке, у нас, правда, было как-то больше в ходу и другое целеполагание, все больше говорили про такой вот именно какой-то похудательный фитнес, да, и вот какие-то жесткие ограничения, и в общем-то старались, как говорится, смешивать одно с другим, да. А сейчас как будто бы все таки тоже набирает вот критическую массу, это действительно более, куда более глубокий осознанный подход через, вот опять же таки, точку любви. И тут такой небольшой вопрос тебе, вот как ты вообще, да ты уже больше, больше десяти там лет в этом и, и, и развиваешь секту, ту же самую как ты видишь, менялось вообще у людей вот понимание идеального тела, этого пути? Вот Люди, которые приходили тогда и люди, которые приходят сейчас.
1: Слушай, ну, наверное, самое большое классное влияние, которое мы видим, замечаем в секте, это то, что нас стали благодарить за то, что у нас представлены тренеры разной комплекции. Потому что раньше это было очень много осуждения. И здесь приходилось тратить много времени и сил, чтобы объяснить, что да, мы все разные, у нас у всех разные типы телосложения. Можете посмотреть на разных спортсменов, атлетов, разных видов спорта. Это все у каждого человека, в его типе телосложения могут быть совершенно разные показатели то есть насколько он себя хорошо чувствует, насколько он подвижен, насколько он сильный, выносливый, насколько он вообще, может, эффективный, как трудоспособный, какая у него вот самооценка. Да? И, естественно, человек, неважно, там, сколько он весит, если он занимается спортом, который подходит ему, который вызывает удовольствие, это лучше, чем если бы он не занимался. И представьте себе разницу. Один и тот же человек, ведущий разный образы жизнь. Понятное дело, что как бы, если вы видите перед собой тренера, даже какой-то там некомплекции Виктории Бекхэм, вы видите перед собой прекрасный пример и стимул того, что если у тебя сейчас какой-то период, когда ты боишься, что у тебя вообще никогда не будет какого-то модельного тела. Можешь найти в себе мотивацию в том, что хотя бы в своем теле я буду стабилен, я буду подвижен, здоров, и у меня будет возможность там, отжиматься где-то, может быть, там, делать классное кардио. Но тем не менее я хочу сказать, что сейчас все еще много людей, которые закуривают перед йогой и после йоги. И можно сказать, что во время йоги очень много людей, которые также начинают с нуля, после долгого перерыва. И один и тот же человек, который может быть в вот 25 лет суперспортивный, а в 30 лет после каких-то влияний обстоятельств, это уже другой человек, который прошёл, там несколько беременностей. Моменты по здоровью, какие-то моменты по переездам, адаптации в новых городах, странах, в общем, какие-нибудь ужасные там, стрессы в отношениях. С родными. Это не значит, что ты один раз встал на какой-то путь истины, и все, дальше тебя тащит. Нет, все люди очень подвержены изменениям, стрессу, который ломает привычки. И здесь ты часто оказываешься один на один против там, всех маркетологов мира, которые хотят тебя накормить тем, что быстрее превращается, как бы дает какой-то сахарочек, успокаивает тебя с этим. Действительно надо какой-то ресурс, чтобы делать этот выбор в пользу более сложного, менее кайфушного в моменте, когда весь твой ресурс потрачен на выживание, у тебя нет сил это делать. Поэтому важно не принимать за как бы, общий знаменатель, что мы сейчас все такие модные на ЗОЖе, потому что те, кто модные на ЗОЖе, тем не нужна сейчас помощь, не нужна поддержка, не нужно понимание. Их мотивация и так помогает им. А вот это вот ощущение, что даже если ты сейчас сидишь на диване, ничего не можешь сделать, не можешь даже подумать, у тебя силы кончаются, когда ты просто думаешь о тренировке. И вот сказать этому человеку, что он абсолютно нормальный. Он не выбился из общего тренда. Это случается со всеми. Это случается со мной. И каждый раз, даже после трех дней перерыва в тренировках, мне нужно усилия, чтобы встать на коврик. Поэтому, если вы сейчас закуриваете перед йогой, с вами все в порядке, абсолютно
0: нормальный. Слушай, хотела прям отдельно отметить, слушатели, ты не видит, а я вижу, ты когда рассказывала про, про секту и вообще про комьюнити ваш, у тебя так глаза горели, это так круто, мне так нравится, когда, когда люди любят свои проекты так сильно и так долго, это вообще божественно. Мне кажется, очень тоже такая важная остановочка сейчас была в твоей речи. Я даже, знаешь, как-то Честно говоря, даже как будто бы о ней не задумывалось Ну то есть мы понимаем, что Есть такие глобальные какие-то вещи, которые Мешают нам принимать свое тело Там Какие-то навязанные стандарты Какие-то там глубинные Несоответствия, ну то есть такие Большие, какие-то большие вещи да, С которыми там можно работать через Психотерапию, то же самое Но вот действительно ты сейчас когда говорила У меня как бы прям иллюстрация, знаешь, этого комикса Что путь вообще К какому-то принятию себя там Здоровой, осознанной жизни, это вот Вверх-вниз, вверх-вниз, вниз-вниз, вниз-вниз, вверх-встал, вот и так далее. Что это же не все я вот сегодня такой визы сиял и как бы полетел в стратосферу. Это действительно постоянный путь каких-то ошибок. И, как ты сказала, это вот может же обнулить все усилия, там, может быть, которые ты. Прикладываешь год или два Какая-то ситуация, какое-то, да, вот Событие, потрясение и так далее И здесь, может быть, вот еще хочется Немножко постоять, потому что Такое же действительно с каждым из нас происходит Каждый из нас оступался И каждый из нас вчера, а не вчера, а на прошлой неделе Ну, там Условно, да, гипотетически каждый из нас позанимался четыре раза, а на этой неделе лежит, и такой, Господь, вообще не могу, да. вот как, как помочь себе? Если я зафиксировала себя в точке, что, ой, кажется, я вот здесь, да, ни, ниже немножко, что, что я могу сейчас сделать, как я могу себе протянуть руку?
1: Вот эта вот история, что я там сорвался, споткнулся, что-то пошло не так, оно сама по себе формирует ожидание, что ты должен всегда стремиться вверх, как ракета, в общем, что это на самом деле зафиксироваться на том, что никогда не будет идеальной недели, никогда не будет идеального времени, когда ты выполняешь все, что любой пропуск, любое выпадение из твоего образа жизни ⁇ это очень важная часть, и как раз твой фокус на том, чтобы... Вот этот момент возвращения сделать привычным. То есть ты пропустил там два дня, не тренировался. Надо решить. Вот, допустим, это в программах секты. да, Надо решить, ты возвращаешься как бы, к тому дню, который сейчас, или ты доделываешь для себя те, которые пропустил, и потом идешь дальше. То есть человеку важно выстроить для себя вот эти вот там хлебные какие-то крошки, по которым ты возвращаешься, как тебе легче. Возможно, ты начинаешь снова как с нуля, делаешь там половину тренировок. Потому что, допустим, вот у меня, ну, я постоянно пробую что-то новое в нагрузке, в спорте, хожу к разным тренерам для того, чтобы понять, как чувствуют себя люди в разных обстоятельствах. И вот я сходила на тренировку, там, к тренеру с железом. Первая была идеальна, я очень с большим удовольствием шла на вторую. На второй тренировке она очень жестко меня нагрузила, так что у меня болели суставы, так что... Так что вот у меня было ощущение, что мне воспалились суставы, настолько у меня жестко было, ну нагрузка была жесткая. Я и говорила, что как бы мне жестко. Она говорит. Я такая, я очень жесткий тренер. Не то, что я человек с очень жесткими границами. Мне кажется, что я сама как камыш, я могу все что угодно абсорбировать. Да? И я просто понимаю, у меня очень сильно все болело, наверное, неделю. И я просто понимаю, что я не могу написать этому тренеру. У меня оплачено 10 тренировки, я сходила на 2. Я даже не могу написать тренеру, чтобы назначить следующую тренировку, хотя я знаю, что я могу попросить попроще. Но вот этот механизм, да, возвращение туда, где тебе было нехорошо, где ты себя передавил, это очень сложная история, очень сложная психологически. И вот когда такое происходит, неопытный человек может сказать, «Блин, я такая размазня, такой растяпа, зачем я не могу даже тренеру написать?» Я просто понимаю, что это абсолютно классный механизм самозащиты, и мой мозг, организм, они просто не хотят идти туда, где было плохо, плохо, больно, где в итоге ресурс потерялся и мне наоборот не хотелось заниматься. Ну и то же самое там тренировки секты, которые я сама пишу, сама с удовольствием тестирую, они вообще все подстроены таким образом, чтобы я нигде не страдала, как-то минимально касалась своего предела. И эти тренировки по сравнению с тем, что там мне дал тренер в зале, они не сложны. они не такой сильный вызов формируют моим мышцам, там, Всей системе да они может быть не столько сил мне накачивают но за счет того что я к ним чаще возвращаюсь я постоянно в этом процессе они формируют мощную базу того что мое тело здоровое подвижное я хорошо себя чувствую у меня все гармончики вот эти радости всегда на уровне в этом плане но ну, в этом плане что-то что вам приятно делать всегда будет работать лучше потому что вам туда хочется возвращаться и поэтому если я всегда говорю что если вы не тренируетесь Дело не в вас, дело в тренировке. Просто найдите в себе ресурс чуть-чуть поискать то, с чего начать и от чего кайфовать. Сто
0: процентов. Постоянство и удовольствие. Все так, мне кажется, сейчас вспомнили эти жесткие тренировки, на которые они сходили раз, а потом -то с прокрутами убегали из этого места. Да, сто процентов. Давай еще порассуждаем, еще чуть-чуть пойдем в, опять-таки, восприятие себя и то, как оно иногда искажается субъективно и, скажем так, объективно, допустим, сколько это может быть. Вообще я знаю, что был такой эксперимент, когда человек сначала описывал или рисовали его с его слов, а потом его зарисовывали или описывали со слов его знакомых. Естественно, в общем, человек оказывался просто невероятно прекрасен со слов знакомых, а когда он начинал описывать себя сам, то... В общем-то, он тут же находил в себе огромное количество недостатков. Как тебе кажется, почему так? Почему, как бы, среднестатистически, на уровне даже экспериментов человек вот, всегда склонен рассказывать о том, что у него там где не так?
1: Я думаю, потому что мы не привыкли себя воспринимать целостно, особенно чем мы моложе тем нам сложнее себя воспринимать целостно, потому что у нас еще нет как будто достаточно опыта, ощущения своих достижений, ценностей, которые вот через нас сияют. И мы думаем, что внешность — это такая история, которая как раз самая первая, за что и мы, и другие должны себя оценивать. И когда ты придирчиво на что-то смотришь, естественно, ты настроен на то, чтобы выискивать какие-то недостатки, что-то выбивать другие люди, конечно, видят нас более целостными, даже видят те ценности, которые ближе к какой-то безусловной любви, что мы все, вне зависимости от наших там, достижений, от, наших, ну, вот, от всего как бы от, от нашего опыта, мы ценные сами по себе, потому что вот, уникальный какой-то набор душевных качеств в каждом из нас присутствует, и это как знаете как произведение искусства, вы можете там, смотреть разные там, что-то с удивительной точностью прорисовано, что-то может быть вообще абстракцией, и каждое из этого ну, оно уникальное произведение. Также и человек, да, он может обладать какими-то супертонкими чертами лица, или наоборот, ну, там часто какие-то знаете, претензии там почему там цукерберг или кто-то еще, почему у него там жена не модель, да. Потому что можно посмотреть и понять, что уникально какой-то набор качеств, личности. Но это что-то за пределами внешности, и это вообще не имеет особого значения. Ну, мне
0: кажется, вообще очень важная история, в принципе, про целостность. И я задумалась о том, что, наверное, действительно люди, которые отделяют и вот не чувствуют соединений да, внутри себя, они наверняка чаще всего сталкиваются потом с тем, что они не могут принять процесс старения своего тела, своего, собственно, скафандра и процесс вообще какого-то взросления. Вот очень интересно, задумывалась ли ты о том, как ты будешь э, вообще принимать себя через 20, 30, 40 лет?
1: Ну вообще, знаешь, у меня было какое-то ощущение полной готовности, принятия, но, но потом я поняла, что это было лукавство, и на самом деле мне тяжело прощаться с молодостью. Ну, я просто смотрела там какие-то мемуары, выхватывала оттуда какие-то, что женщина там в 40 лет, она становится как будто невидимкой в толпе. Ты начинаешь чувствовать себя призраком, тенью, что никто там тебе не улыбнется не подмигнет как бы что-то такое есть. Но при этом я чувствую, что для кого-то это это может быть все таки связано с поиском там, любимого человека или с какой-то реализацией вот именно там, что неужели я никого никогда не найду, то я могу сказать, что это вне зависимости от этого работает. Где-то переход в новую фазу, где у меня другие уже какие-то жизненные основы, и не то, что я как будто могу начать какую-то новую главу жизни, хотя понимаю, что это, ну, это такая каша в голове, что с возрастом какие-то вещи станут мне недостаточно, Доступны. но все-таки это есть. То есть мне кажется, что мне еще предстоит как-то пройти там уроки, понять и что сейчас любые мои слова, о том, как сильно я это принимаю, все равно будут лукавством, потому что я, ну как бы я понимаю, что Боже, есть у меня там. А как что я же скоро буду бабуля, я вот здесь вот будет так, вот здесь вот так, и я как бы уже представляю, как мое лицо будет совсем старым и и думаю, Боже мой, Боже мой,
0: не Подожди, есть кейсы. Пока есть Гвинит Пэлтроу Дженнифер Энистон. Я предлагаю всем смотреть туда, если что. Там как бы все супер у них, мне кажется. Вообще, я что-то вспомнила. Мы записывали в первом сезоне с Владимиром соловьем Бруцугун выпуск, и он там так самозабвенный, прям сочно рассказывал про своего учителя, который в Китае, ему там чуть ли не 90 лет, а он как попрыгунчик скачет по горам, тренируется так, что они там все уже на последнем издыхании, а он, значит, вперед. И, в общем, мы с ним тогда как-то так подрезюмировали, что, конечно, старость очень во многом это еще какое-то вот, вот именно не знаю, самоощущение вот внутренней там, дряблости или немощности, да, потому что в том числе и все усилия, которые мы предпринимаем сейчас, или, ну, в общем, все наши привычки, они потом в одном из сценариев могут сформировать то, что мы тоже в принципе можем так, так скакать и, и задавать еще как говорится, с этим молодухом жар, жар, в общем-то. Да, но, слушай, правда, очень-очень честный ответ, и то, что я тут абсолютно поддерживаю, но все равно это все такая прогностика. Мы не знаем всего, что, чего мы до конца не знаем, не понимаем, не видим, мы немножечко опасаемся. Мне кажется, это, это правда честно и, и естественно.
1: Ну да, знаешь, у меня вопросы такие по этому поводу, что вот мне сейчас 35, и я я, наверное, чувствую себя вообще на пике формы, максимально молодой, красивой, секси во всех смыслах. И знаешь, у меня такое ощущение... Но что это же не может продолжаться вечно настанет момент, когда я почувствую, что этот график пополз вниз и вот как я себя буду в этом чувствовать причем это, знаешь, касается не только ну, внешности, да там вдруг это что-то в работе там какая-то креативность какое-то все что вот твоя жизнь она где-то уже пошла на спад как бы она пошла уже к убыванию да и там в конце совсем уже какие-то немощные годы смерть ну то есть это, это же все всех нас ждет, как бы мы не хотели об этом думать, но жизнь она проходит. Дети будут взрослыми, у них будет своя жизнь. Все наши проекты, возможно, потеряют актуальность и будут другой, будет Рано другой мир, да, и как я это приму. То есть быть победителем во всем легко, а вот как уже принимать какое-то угасание с достоинством? Я пока, у меня нету этого опыта, и у меня нет уверенности, знаешь, в том, что я смогу это как-то достойно прожить, и пока что я только могу молиться о том, чтобы у меня в итоге все это получилось гармонично.
0: Да. Хотя, знаешь, с другой стороны, вот, то же сама мысль о том, что в конечном счете все не вечно, и проекты, вещи, люди, молодость, фигура и так далее. Она же немножко так рикошетит и каким-то позитивной устойчивостью в текущий момент. Да, в общем-то, как ты вначале сказала: ты секси, ты супер, и это действительно так. На сегодняшний день это вообще отличная, я считаю, новость. И она тоже очень-очень жизнеутверждающая. А так, глобально, я с тобой, конечно, согласна. Оль, на самом деле хочу тебе задать э, такую уже, знаешь, э, зак заключительную, наверное, часть нашего разговора. Не могу тебя без нее, в общем-то, отпустить. Ты уж прости. Так или иначе, все все примерно понимаем, в каких условиях мы записываем текущие подкасты, какая у нас информационный фон, турбулентность, вообще все события, которые окружают и, в общем-то, и душу, и сознание большинства из нас. И здесь очень хочется немножко поговорить о том, как можно себя стабилизировать опять-таки, через свою телесность. Вот расскажи, пожалуйста, ты как-то сейчас в этом
1: направлении находишь какую-то точку опоры? В феврале, конечно, я выпала очень сильно, и это было, наверное, самое тяжелое время, и мы сразу же уехали, и очень тяжело было как-то выстроить вообще свою... Ну, жизнь, рутину заново, потому что казалось, что это все не имеет смысла, что это тренировки, как это питание, что это вообще, кому это нужно, это все вообще из какого-то другого мира зачем я буду это делать? Вообще хочется просто, ну, лечь. Но тогда меня очень поддержало, что надо было обустраиваться на новом месте, искать там дом, обустраивать детей, куда-то устроить, садики, школы, какие-то бытовые вещи. Я на самом деле не сразу вернулась к каким-то ну, вот, занятиям для себя, потому что вот это для себя, оно больше не работало. Оно как-то вот потеряло всю основу. И мы тогда как раз вот с Димой Мацкевичем начали вести в Ереване практики «Контакт с телом». Мы потом сняли благотворительный курс, который как раз помогал людям немножко разморозиться, вытащить свои эмоции, через тело, через движение. И я тогда первые разы начала вот на этих практиках выражать агрессию, давать ей выход. Потому что ей, ну, вот при всех там своих тренировках, конечно, у меня вот это воссоединение с агрессией, с болью где-то. вот, ну, Я могу поплакать, у меня с этим окей, я могу это выпустить. Но вот именно злиться у меня не получалось. И я думаю, что это стало таким значительным, таким моментом, вот именно вот выражение выражение агрессии что-то новое и еще и делать это вместе с людьми которые испытывают примерно то же самое в тех же обстоятельствах в новой стране не собирались уезжать не зная, что делать и это было очень целительно и это вот с тех пор все это время присутствует в моей жизни все эти интегральные практики контакт с телом проживание эмоций я очень много за это время научилась не только двигаться как бы на гигей такой немножечко ну, то есть понятное дело что там не все поверхностно. Потому что все равно любое движение, тренировка, силовая, там, кардио она очень много работает на состоянии твоих ну, вот, как раз, эндорфины. Ну, это твоя поддержка в любой момент. Но более глубокое вот это вот увести, соединить эмоции и движения это появилось. И действительно, мне кажется, не было такой нужды до этого времени проживать такие тяжелые вещи коллективные. И вот но появилось и очень помогло.
0: Ой, спасибо большое. Правда, очень, мне кажется, много всего ценного сегодня. Да и я для себя подчеркнула. И я думаю, уверена, просто что наши. Слушателя. Спасибо большое. Спасибо тебе. Ну что ж, друзья, спасибо вам за то, что сегодня вы были с нами. Напоминаю, что вас ждет еще вторая часть нашего выпуска про телесность. Она будет посвящена тому, как правильно проживать эмоции через тело и какие практики в этом могут помочь. Во втором эпизоде к нам в гости придет Дима Мацкевич. Дима серийный предприниматель и автор проекта Эмоциональная гранулярность. Stay tuned.